0: Après la crise sanitaire, place désormais, on le voit bien chaque jour, à la crise sociale et économique en France. Et c'est vrai que pour s'en sortir, dans le débat public, fleurissent pas mal d'idées, circulent pas mal d'idées. Parfois, certaines sont en apparence intéressantes, mais plutôt fausses, va nous dire Le Point. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vignot, journaliste au Point cette semaine. On va voir la couverture d'ailleurs. Vous passez en revue euh, les nombreuses solutions miracles qui sont brandies, censées nous faire sortir de la crise par le haut. En apparence, quand je vous ai lu, on, on, va, on va les reprendre une par une, mais en gros, en apparence, voilà, c'est séduisant, mais vous n'êtes pas convaincu.
1: Oui, c'est les solutions un peu faciles. Alors, est-ce qu'elles sont fausses dans ça Mais en tout cas, on les relativise ou on montre que ce n'est pas forcément si facile que l'évidence qu'elles pourraient laisser penser.
0: Ouais, on a souvent Philippe Martinez qui est nous voir, le secrétaire général de la CGT, qui nous dit il faut baisser le temps de travail, c'est de... Une... C'est une s'il le sort depuis longtemps, ça il faut euh, voilà, réduire le temps de travail sans base de salaire évidemment. Euh, revendication donc longue
1: de, de la CGT. Euh, pourquoi c'est une fausse bonne idée pour vous on explique que la réduction du temps de travail, c'est un mouvement historique. Effectivement, on voit au cours du temps, le temps de travail s'est réduit. Mais décider dans une période où les gains de productivité sont très faibles, qu'on va à nouveau baisser le temps de travail à une époque où les entreprises vont avoir des problèmes sur leur productivité puisqu'il y a des règles de distanciation sociale à respecter, etc. Faire une mesure générale de baisse du temps de travail pour toutes les entreprises, ça peut en mettre des tas en difficulté, évidemment. On a vu
0: des boîtes dans l'actualité, une, je ne sais plus son nom, euh, vous la citez dans, dans votre article oui. Euh, qui est voilà, dans l'informatique. Oui, c'est une
1: boîte de, de distribution de matériel informatique. Que le patron a décidé de quatre jours. Voilà, de, à 4 jours et ben voilà, en, ça marche. Eh, en disant qu'il n'augmentera il pas le temps de travail sur les autres jours de la semaine. Donc, il passe à 32 heures. Mais lui, s'il pense que c'est un compromis possible compte tenu de la productivité euh, de ses salariés, compte tenu des ventes qu'il fait, parce que dans les matériels informatiques, en ce moment, hein, euh, c'est une, une grosse activité ça marche très très bien. S'il pense que ça va rendre tout le monde plus heureux et les salariés plus productifs, tant mieux. Et à à la limite, c'est une très bonne logique de voir dans l'entreprise euh, si euh, c'est possible. Et si Donc, ça... c'est au coup
0: par coup et pas la toise voilà, pour tout le monde. Voilà, exactement.
1: Ça et il y a des entreprises qui, au contraire, auront besoin d'augmenter un petit peu leur temps de travail pour servir les commandes pendant une période, etc. Évidemment, c'est toujours mieux si on peut embaucher plus mais il y a des entreprises qui ne peuvent s'engager sur de longues périodes à se dire on va prendre beaucoup plus de salariés etc. Donc pour répondre promptement à des commandes, il faut pouvoir travailler un peu plus. Donc l'important c'est de pouvoir ajuster le, le temps de travail en fonction des besoins et des, de l'envie à la fois des salariés c'est un petit peu plus dur pendant la crise parce qu'ils sont sous pression et en même temps en fonction des, des, des besoins de l'entreprise pour que traverser ces périodes et on voit que par exemple le gouvernement a acté que dans certains domaines il fallait pouvoir effectivement mettre des gens au chômage partiel pour une durée longue parce que c'est des secteurs qui sont d'habitude très performants, l'aéronautique française qui savent très bien que pendant plusieurs mois il ne va pas y avoir d'activité au niveau de ce qui était attendu avant la crise on voit bien les avions sont cloués au sol donc pour Airbus ça pose d'énormes problèmes pour les sous-traitants d'Airbus et donc là il faut subventionner euh, le chômage partiel de, 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 de ces industries et permettre aux salariés de maintenir leur pouvoir d'achat pour éviter un effondrement de la consommation, un effondrement de leurs conditions sociales. Donc vous dites pourquoi pas, mais en tout bien.
0: cas pas de manière dogmatique et uniforme, mais euh, au cas voilà, par cas. exactement. Voilà. Euh, Ce qui
1: est important, c'est d'adapter aux, aux besoins au de l'entreprise et ouais. aux volontés des salariés. Évidemment, ça doit se faire par des accords qui euh, sont validés par les représentants des salariés dans l'entreprise.
0: En, on entend dans le débat public aussi taxer les riches. Je crois que c'est dit de manière un peu abrupte, mais même Laurent Berger, je crois, il était favorable, et d'autres d'ailleurs. Ouais. Euh, Est-ce que voilà demander aux grandes fortunes d'être solidaires envers ceux qui sont. Euh, plus en difficulté. En quoi ça vous choque
1: Alors, ce n'est pas que ça nous choque, c'est que, euh, évidemment, euh, ça peut paraître euh, une solution. On se dit toujours, il y a plus riches que nous, il faut prendre aux riches. Euh, le problème, c'est que ça peut éventuellement avoir un effet psychologique sur le reste de l'économie, en disant, si on ouvre la boîte de Pandore des impôts, on va commencer à augmenter les impôts pour tout le monde. Donc, ça peut déclencher de l'épargne de précaution. Il y a euh, c est, c est, ces gens-là, malheureusement, ils sont mobiles. Il y a une capacité de partir, d'installer des des, 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 des activités ailleurs qui est, euh, qui est très facile. On le voit, on prend l'exemple euh, du marché du football, hein, on voit les joueurs, dès qu'on euh, leur, on leur propose de les payer moins ou de les imposer plus, bah, ils vont dans un autre club, etc. On est de plus en plus, qu'on le regrette ou pas, euh, dans, une, euh, dans une économie qu'on qu dit winners take, take all parce que les stars, euh, sont euh, extrêmement bien rémunérés et euh, si on impose trop les riches, on risque euh, de décourager ceux qui peuvent mettre de l'argent dans l'innovation, dans le capital des entreprises et donc euh, freiner euh, l'innovation, l'installation de nouvelles activités, etc. C'est pas du tout la théorie du ruissellement. Il s'agit pas du tout de dire que quand euh, un riche est plus riche, il va plus consommer ou faire plus marcher l'économie. Non, c'est de, de constater que euh, l'ISF, par exemple, pendant des années, les droits de succession et l'ISF, un système complexe, a euh, un peu étouffé les entreprises de taille intermédiaire familiale dans les, dans, dans les territoires, parce qu'il y avait des sujets de euh, partage, des successions, il y avait l'outil de travail qui était exonéré, mais par contre, ceux qui n'étaient pas dans la direction de l'entreprise, eux, ils étaient taxés à l'ISF, ils voulaient partir, ils voulaient vendre leur part, donc il y, avait, il y a des ETI comme ça qui sont passés silencieusement aux mains d'entreprises de, étrangères, et donc revenir sur l'ISF, alors qu'on l'a à peine supprimé, en tout cas pour la partie non immobilière alors qu'on ne sait pas quel est l'effet qui, qui, qui va être. Euh, voilà, pour tout ça, pour une recette de 3 milliards d'euros qui est extrêmement faible par rapport aux besoins qu'on aurait pour faire face à la crise, je ne suis pas sûr que les va-et-vient de politique économique soient, soient, soient très bons à expérimenter dans ce genre de période. On a essayé une ligne, il faut au moins essayer de voir sur quelques années si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, et ben il faudra remettre l'imposition telle qu'elle existait avant.
0: Mmh. On parle des besoins et besoins effectivement, on le voit bien, euh, de dépenses publiques un peu partout. Il y a la BCE qui était là justement pour euh, prêter, qui a fait tourner la planche à billes. on en parle régulièrement ici. On entend cette idée d'annuler les dettes publiques françaises détenues pour le coup par la BCE. C'est pas impossible techniquement
1: alors, pourquoi, pourquoi ça voilà, on, a, on a enchaîné ce genre d'idées, donc taxer plus les riches, annuler les dettes, etc. Parce que l'idée, c'est de, de, de montrer qu'il n'y a pas de solution de facilité. Il n'y aura pas la recette miracle qui va permettre de sortir l'économie de l'ornière en tapant juste sur une frange marginale de la population. Le riche, c'est toujours celui qui gagne un petit peu au-dessus de moi. On sait que les politiques ont mis à différentes échelles la richesse à différents moments. Hein. On se souvient de François Hollande qui avait dit à partir de 4000 000 euros de, mmh. de revenu, on est riche. Oui. » euh... Donc, l'idée, c'est euh, de dire que euh, euh, annuler les dettes, euh, ce n'est pas si simple. Sinon, euh, on l'aurait fait depuis longtemps si on ne pouvait ne pas rembourser les créanciers. Alors, l'idée qui circule le plus, c'est d'annuler les dettes qui ont été rachetées par la Banque Centrale Européenne, oui. qui sont dans ses comptes. Et ceux qui sont les défenseurs de cette mesure disent, bah écoutez, ça pose aucun problème. Une Banque Centrale peut opérer avec des, des fonds propres négatifs. Donc, on annule les dettes. Mmh. Et puis, euh, on peut recommencer à s'endetter. On, voilà, on, on était à 100%, à 100% euh, ou 120% là à la fin de la Année, et on va repasser à 80 voire à 60 en fonction du volume et de dette. Et, et donc on pourra recommencer à s'endetter et donc on évitera la rigueur que tout le monde, dont tout le monde pense que ça serait une erreur de, de, de baisser fortement prouver, les dépenses publiques et d'augmenter les impôts ouais. aujourd'hui. Alors le, le petit problème, c'est que ça ça, 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 ça inciterait les, les taux à rester de bas pendant extrêmement longtemps et qu'on a fait une union monétaire avec les Allemands, qui est une, une population vieillissante et qui eux ont besoin d'une rémunération de l'épargne donc, si on veut faire exploser la zone euro, il n'y a pas mieux que de mettre ce genre d'idée sur la table. D'autant que il y a un énorme problème à morale c'est-à-dire que si un gouvernement sait que dès qu'il a une crise, un problème, on lui dit :« Bah attendez, la banque centrale va racheter vos dettes, oui, va faire légitime, baisser mais les taux. » C'est une
0: dette légitime, c'est lié à une pandémie, il y Bien sûr, mais morts, y a eu on, des... va,
1: on va racheter la, la dette des États et puis on va l'annuler. Bah, Qu'est-ce que fera l'État, quelles que soient les circonstances
0: Il va Il va, hein. au,
1: il va euh, ouvrir grand les vannes de la dépense publique sur tous les domaines. On voit bien le nombre de domaines ou sur lesquels il y a des besoins aujourd'hui, il va ouvrir les vannes et puis il dit, bah, de toute façon, dans quelques années, on annulera ma dette. Et ça reviendra constamment. Et c'est là que vient le risque de perte de confiance dans la monnaie. Et ce n'est pas nous qui le disons. Hein. Ce sont des économistes qui ne sont pas spécialement réputés pour être des ultra-libéraux. C'est des économistes de l'OFCE qui expliquent qu'il n'y a pas... Si on pouvait créer de l'argent ex nihilo sans arrêt à partir de rien et que mmh. ça résolvait ça tous ça les saurait. problèmes et que ça permettait <rire> de développer euh, le, le monde sans problème, eh ben on l'aurait fait depuis longtemps, ça saurait. Donc, il y, y a bien une limite à cette création à partir de rien de monnaie et cette limite, c'est la, 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 mmh. la croyance qu'on peut utiliser du papier ou des écritures euh, dans un système électronique pour dire euh, bah, je vous j'achète un bien et en échange vous avez confiance que ce que je vous donne qui est un papier ou qui est une écriture euh, une va valeur. vous permettre à vous aussi d'acheter euh, dans le futur des biens.
0: Voilà. Allez dernier sujet euh, on en a beaucoup parlé l'idée de rémunérer, mais mieux rémunérer ou en tout cas rémunérer en fonction de leur utilité sociale. Celles et ceux qui étaient en première ligne lors de cette crise, qui ont fait tourner la France, les caissières, les éboueurs, et, et j'en oublie les soignants. Alors, euh, tous ceux qui sont restés en première ligne, et de mieux les payer. Alors C'est un je... énorme
1: problème. Hein. On a eu un problème de rémunération. En quoi de... c'est une
0: fausse bonne idée hein. Alors,
1: bah, c est, c est pas que... On ne dit pas que c'est une fausse bonne idée. On dit qu'effectivement, il faut trouver des moyens d'augmenter leur rémunération, mais on dit aussi attention. En tout cas, on souligne que le gouvernement euh, ne veut pas augmenter le SMIC, parce qu'il pense que le coût du travail au niveau du SMIC est trop élevé et que dans cette période, ça serait... En... Même dans une période classique, ça serait en fait détruire de l'emploi peu qualifié. Parce qu'en fait, quand on augmente le SMIC. Et
0: il y a plus de gens qui touchent ça, de l'argent, qui consomment.
1: Oui, bien sûr, mais ça, ça, ça se répercute le long de l'échelle des rémunérations et donc ça. Ça, en quelque sorte, ça contraint la politique salariale des entreprises, etc. Donc le gouvernement a dit qu'on ne veut pas toucher au SMIC. Donc on regarde ce qui reste après pour, euh, pour euh, augmenter la rémunération de, de, de ces gens-là. Et à part dans les services publics, il euh, n'y a pas en fait de moyens miraculeux. Euh, et au surplus, par exemple, les, les, les caissières, on aimerait tous qu'elles soient mieux rémunérées. Mais dans le cadre d'une économie de marché aujourd'hui, par le biais des salaires, ça paraît compliqué. Si on dit demain, les caissières vont être beaucoup mieux rémunérées, parce qu'on considère qu'elles ont une utilité sociale très importante, ce qui est le cas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer bah, On va remplacer, les, les supermarchés vont remplacer les caissières Ça par des les caisses automatiques. Vous ouais. voyez bien, aujourd'hui, chez Monoprix, vous avez une application qui vous propose de faire vos courses sans passer à la caisse. Vous prenez l'application Monoprix, vous avez la carte mmh. de fidélité, vous mettez les paniers, vous, vous, vous scannez les, les, les codes barres avec votre application et vous ne passez même pas à la caisse et c'est débité directement sur votre téléphone. Donc, il y a ce genre de risque. Alors, le gouvernement, en tout cas explore des voies alternatives, et c'est là que c'est un peu compliqué, parce qu'il se dit comment mieux partager la valeur entre les salariés, entre ces gens-là, euh, entre les salariés qui, gagnent le, euh, qui sont mal rémunérés, et l'entreprise. Euh, et et, et donc est là, c'est euh, une discussion sur comment on répartit le partage du profit, et donc comment on fait Alors, évidemment, qu'est-ce euh, qu qui ressort du chapeau à chaque fois C'est la participation, la participation euh, et l'intéressement. Et là, le problème, c'est que les syndicats, les Français, hein. votre votre invité euh, il verrier, il verrier il va de, suivre, hein, de, de FO vous expliquera, si vous lui posez la question, que le risque, et il est réel, c'est euh, que la rémunération du salarié, le salaire qui, à laquelle est attaché des, des cotisations sociales qui permettent de financer le système social, va être remplacé, ça ne sera pas du supplément, mais ça sera remplacé par la participation et de l'intéressement qui ne finance pas le modèle social. Et donc euh, Voilà. Alors. Est-ce qu'on peut trouver des mécanismes pour faire en sorte que, à la fois, l'entreprise soit encouragée à plus partager, notamment dans les petites entreprises, parce que c'est souvent là que sont les salariés les plus mal payés, euh, les plus précaires, euh, soient enc encouragés à partager le profit euh, mais sans que ça remplace du salaire avec euh, qui finance le modèle social. Donc tout ça est extrêmement complexe, mais dire, euh, ah bah oui, on va décider ex nihilo que toutes les fonctions euh, euh, donc, qui ont une forte utilité sociale vont être mieux rémunérées, en tout cas dans le, dans, dans, dans le cadre d'une économie de marché, où on sait que c'est le marché qui fixe la valeur un peu du travail en fonction notamment de la rareté. C'est de la rareté du travail. Un ingénieur, parce qu'il y en a moins, parce qu'il a des hautes compétences, bah oui, parce qu'il est plus rare, il va être mieux rémunéré que malheureusement une caissière.
0: Alors, ces fausses bonnes idées, et eh ben voilà, ou en tout cas nuancées, c'est à retrouver, on va voir la couverture, c'est à retrouver évidemment cette semaine dans le magazine Le Point, qui vient tout juste de sortir. Merci beaucoup Marc, Merci, Bonne journée.
1: David.